0: po zábrnou v podcastoch.
1: My sa niekedy stiažujeme na urgentnom príme, že nám... alebo ponosujeme, nie stiažujeme. Že nám to je tak trošku lúto, že nám posielajú obvodiaci, či už detskári alebo teda dospeláckí všeobecní lekári, tak, že nám pošlú pacienta, ktorý nejaví sa nejako akútne zle a nejakým zápalom, možno navonok s prostosťou a občas sa nás stane, že nás prekvapí nález, ktorý sme tam vôbec nečakali, že úplne iným smerom nás to navedie.
2: Tak a snáža na dnešok. No, mal som mladú pacientku, ročnú, ktorá bola opakovane vyšetrená na pohotovosti aj u svojho všeobecného lekára, teda pediatra s tým, že ju bolí brucho.
1: Koľko opakovaní akože?
2: Trikrát za posledné tri dni, či každý mm-hmm. deň bola u nejakého lekára a nikdy sa nedostala k nám na urgent. No a teraz došla od svojho obvodného lekára na to riešenie stavu s tým, že obvodná lekárka si už nevedela tej rady, čo tam asi môže mať. Brucho ju bolo niekde pod brušku, ale to si videl už od dveri, že tá pacientka je bledá. Mláda, blédá, vždy smrdí niečím. Taký odber. Nejaký odber, ona mala jediné CRP z prsta. To bolo jediné, čo ma také, tak nahnevalo, že to teraz nebola adekvátne ako vyšetrená. Uh, no a CRP mala 8, zo včera. Mm-hmm, čiže tak, nízke. Zápalový parameter nízky. Jasné, my tomu moc neberíme, s tým CRPčkom z prsta, z kapilárnej krvi, takže my sme ju odpichli, zobrali sme aj moč. A už keď som sa tak na ňu nejak pozeral aj vyšetroval, tak som si hovoril, že to bude asi nejaký zápal močových ciest, lebo taká bolesť, typická taká pichavá, pri močení pálí, štípere, také typická cystitída, čiže zápal močového mechúra. Nemala ani nejaké teploty, mala také tzv. čiže... Nie je to ani teplota, ani stalo. Bez teploty niečo medzi 37, tým.
1: 37, 3, 4. Presne no. tak.
2: Maximum mal nejakých 37, 5. Ale vyzerala strašne unaveno. Vieš, čo myslím? Ja keby, ja keby sa celú noc učila na skúšku a mm. kruhy pod očami zblednutá. Čiže mladá, pekná baba, nej. zrazu taká vytucaná. Áno, áno, presne tak. No, vyšetril som ju, išla na rengent, tam nič. Ale už si hovorím, že ok. Už mám nejaké výsledky, mám aj moč, v moči 12 000 baktériúria,
1: čiže veľa baktérií mala v moči, v sedimente. Čiže my to tak voláme, to teraz povieme, že mm. nesignifikantná bakteriúria, alebo keď je signifikantná v tomto prípade, či sú tam baktérie, ale to hneď neznamená infekciu, lebo tam by mali byť aj biele krvinky, červené Áno, krvinky. to môže byť kontaminácia. Takže no, to zle, No Už je to trošku problém, to si povedzme rovno.
2: Veru, ale tak ona bola symptomatická, takže logicky pri tom močení, tam bolo to pálenie, štípanie, tak som vrášal. Hej, šel som si za tým a nebola nejaká schvátená opotená, že čo by mi imponovalo že asi to bude slepák alebo niečo ale aj tak si hovorím, dobre je to mladá baba je pomerne chudá čo je celkom výhoda pri vyšetreniach v
1: sonografii konkrétne
2: a tak som ju poslal na sono hodinu jej nebolo, už som mal všetky výsledky CRP 120, že by za jeden deň je zrástlo 120, to je také... To, to
1: povedzme, že nás sa v hlave hneď výri na Urgente, čo tam s ňou robia? No. Čo tam našli? Čo tam čaká? alebo nezobrali? Lebo je pred ňou niekto iný? A už riešime presne, že kde toľko je.
2: Mm-hmm. No a nakoniec my blikli výsledky v počítači a vidím obrovský tumor v malej panve veľkosti 14x15x14 cm. Čiže, akci- ja neviem, aké to môže byť veľké. To je asi detská ako hlavička. Detská hlavička,
1: no. Ale tie na teda nebola, hej?
2: Nebola. To, to nebol taký typický tumor. To bol Mne to popísali ako cystický tumor s hustým jadrom, s, s viacerými segmentami, čiže septovaný, hej. Septovaný, také... áno, presvetá. To Znamená, že to
1: vyzeral v podstate ako taký úl hmm. z... Mriežka mi vnútri, áno, no?
2: Áno. Potom teda došli, ja som mi povedal, že no, s týmto asi už nebudete u mňa moc riešení, ale pôjdete na ginekológiu, aj som ich poslal na gynekológiu, s tým, že hm, matka mi hovorí, ale ona tam v živote nebola. Hovorím, no a toto bude asi ten problém.
1: 17 rokov.
2: 17 rokov. Ja sa zvyknem pýtať u mladých báb na takéto, najmä keď majú problémy v tejto lokalite, že teda či je sexuálne aktívna, či môže, nemôže byť tehotná. Ono matka to negovala, to dievča bolo také, ani moc nekomunikovalo popravde, No ale aspoň vieme, že z čoho bola anemická, čiže z čoho chudokrvná. chudokrvná bola, hej, čo ju asi veľmi dlho trápilo a bolelo a teraz to možno len prvýkrát povedala matke a možno tá infekcia, alebo tá infekcia močových ciest tam pravdepodobne bola aj skrz toto. A mo- Možno práve ten tumor spôsobil reflux, čiže spätný chod moču alebo teda nasatie baktérií.
1: Ako no. takú, taký útlak.
2: Áno, no. ako útlak močového mechúra, močových cieľ, ťažko povedať. No a teda išla na gynekológiu, chvála Bohu, na gynekológii dneska slúži ľudská, ktorá tu tiež bola v podcaste, ano. gynekologička, takže ona mi ju bez slova hneď zobrala. No a zajtra sa dúfam dozviem, že čo sme urobili. Ja si myslím, že to je na hospitalizáciu.
1: No určite na diagnostickú, no. minimálne aj to mladé dievča a týmto sa dostávame zase k tomu, že prevencia na prvom mieste, lebo zachytiť nádor veľkosti detskej hlavičky v bruchu je asi dosť neskoro. Dúfame, že to nebude niečo veľmi zlé. To teraz ťažko povedať. A na druhej strane mohla sa zachytiť nejaká malá hrčka, ktorá by sa iba odstranila a ideme ďalej. Mal som konečne alebo po dlhšej dobe niečo, čo som veľmi dlho nevidel. Došiel pán, respektíve bol by avizovaný už vopred od neurologa a na vyšetrenie a ešte volal kvôli nemu nejaký príbuzný a teda však, dobre sa nech príde. Tie príznaky boli, že už 3 mesiace má také krče, raz za týždeň také, že krč celého tela, ale je pri vedomí, čiže to nevyzeralo na epilepsiu. Či tá predanamnéza ešte od tých príbuzných bola taká, že krče celého tela, tak ako keby stiahne celého a pár desiatok sekúnd taký v krči, potom to prejde a je lepšie a že má nejaký chronický zápal a že má operované niečo v mozgu a také dosť komplikované to vyzeralo, že niekto jde, musím sa na neho pozrieť, inak sa to zistiť nedá. Tak aj došiel, tak som si ho poriadne pozrel, myslím, že ho začal kolega, a ja potom teda už ako službokonávucí lekár som pokračoval, lebo som si ho nakoniec aj prijímal a to bol 60-niečoročný pán, s tým, že pred pár rokmi, my myslím, 2017 u nás v Galante na internom mu diagnostikovali adenom, hej, čiže nádor, ale nie je priamo zubný, ale na hypofíze, to je časť mozgu, kde sa tvoria viaceré hormóny. Nechcem to do dopodrobne, lebo je to dosť komplikované. No a tomuto pánovi museli toto odoperovať, ale... Tým, že mu odoperovali tento adenóm, tak mu odstranili časť tej a kvôli tomu mu chýbali niektoré hormóny, ktoré sú dosť podstatné, lebo sú také tie... Ono tam funguje tzv. syndróm spätnej väzby, ty tomu rozumieš? Také, také riadiace hormóny. Tak, asi, taký riadiací no. orgán z hora dole vyslovené, hej. Čiže nadriadená väža zmizla a tí dole si tam produkujú a bez dopitu a bez objednávok a tak ďalej. To nie je dobre. A tým pádom my potom dávame pacientom normálne hormonálnu liežbu, ten pacient si raz za mesiac, myslím, pýchal testosterón, mal eutyrok na štítnu žlázu, lebo to všetko spolu súvisí a ešte dostával aj kortikoidy, kvôli zníženej funkcii nadobričiek. Jednoducho doplňaš tie hormóny. Čiže substitučná terapia. Tak, tak. Substitučná ako náhradná. Ám. Čiže to, čo ti nedostatočne produkujú tie ostatné orgány, ktoré nie sú riadené z horazy, potalamu a hypofýzy, tak kvôli tomu dostávaš tieto hormóny v liekoch. Tento pacient si fungoval 5 rokov, ale posledné 3 mesiace začal dostávať tieto krče plus nejaký zápal chronický a takto došiel na urgentý príjem s tým, že mal neurologické vyšetrenie, kde je teda jasne dokázaná bola tzv. zvýšená neuromuskulárna dráždivosť. Vyššia pohotovosť ku krčom, také trpnutia a také neurologické príznaky, ktoré, ale ako sa neskôr ukázalo, veľmi súvisia s vápnikom on už mal totiž to aj dávnejšie a tam niekto asi zaspal vápnik, že 0,9 mm na liter, a norma je 2,16, čiže strašne nízke je kalcium vápnik potom máme ešte ionizovanú formu, to som si vyšetroval až neskôr, kde bolo 0,6 a normá je 1,2, čiže mal polovičku kalcia, čo je závažná vec, lebo tieto veci predisponujú. A ja teraz, keď som si už tak aj prijímala, tak som si otvoril aj Wikipédiu, aj internet, aj potom guideliny a všetko. A popri prijímaní som si to začal čítať, lebo naozaj dosť zriedkavo máme takéhoto pacienta, lebo väčšinou tie krče končia niekde na neurológii, ale tentokrát kvôli tomu nízkemu vápniku skončil na intenzívnej péči. Čiže na monitorovacom lôžku a pretože tam je vysoká predispozícia k arytmiám, závažným arytmiám. Tie krče, ktoré on mal, ja som ho videl aj na urgenti, ak ich dostal tak len skríkol. Druhá sa za krk, to je laryngospazmus, našťastie krátky. A celý bol v krči, fakt ak epilepticky epileptický záchvat, ale on je pekne to je na internete napísané, že ma- manopedálne,
2: karpopedálne. karpopedálne Ako keď je mrtvý pavúk. Vieže že tie, tie ano, z... si tak skrúti ano. smerom dnu všetky.
1: No vyzerá to, hrozne. Lebo to nie je epileptický záchvat, laik by to určite tak nazval, lebo on je celý čas privedomí. To je hrozný pocit, mm. byť privedomý a v takomto krči a všetko sa ti tam proste stiahne, aj tie dýchacie svaly, aj ruky, aj nohy, no zlé. On si popritom chudák vytiahol vtedy aj kanilu na urgentnom príjme a vtedy nám tak doplo, že to on myslí vážne, že je vážne chorý. Toto má 186 cr zápal nasadnutý a tá kombinácia proste spôsobila aj vyústila do toho, že som ho prijal na tú intenzívnu péči. Po Česky, čiže na intenzívnu starostlivosť. Sedemne ráno príjmar interné hovorí a vy ste ho na tú péču teda prijal a čo ste s ním robili, tak som ho prijal. No a aj veľmi opatrne som ho potom podával kalcium, lebo to je tiež nebezpečné prudké stúpanie, v podstate čohokoľvek v medicíne je problém tiež. A jemu bolo už potom, chvála Bohu, dobre. A teraz som riešil, že z čoho to môže mať. Ak ja som tu diagnostiku započal ešte pri príjme, že som mu dal odbery na kadečo, myslel som na to, že niečo v kostiach, potom tie hormonálne problémy. Pre predstavu iba to, čo on mal, mal v podstate hypopituitarizmus, to znamená zníženú funkciu hypofízy a hormónov, ktoré tam sa, sa, sa tvoria, kvôli tomu, že tam malo nádor.
2: A to mal iba časť hormónov porušených, alebo to bol panhypopiturizmus?
1: Toto ti presne neviem povedať, lebo som endokrinologickú správu nedržal v ruke, ale myslím si, že hypopituitarizmus vládol na ten na, tie, na tú liečbu, ktorú má, že takmer všetko substituovali, nahradzovali liekmi. Títo pacienti v podstate sú takom, že hypokorticalizmus, no sú to strašné názvy, aby ľudia chápali, že prečo to nie je také jednoduché, že na dobličkách sa tvorí napríklad aj kortizol, to je veľmi dôležitý hormón pre telo, 112 funkcií a s tým súvisiaci aj nižadúce účinky, keď užívaš liečbu, čiže on má v liečbe hydrokortizón ako liečbu, ako náhradnú liečbu a tam treba zvyšiť, keď je infekcia. Takže ten pán mal ten nízky vápnik, aj kvôli tomu, že mal chronický zápal niekoľko týždňový, nejako nedoliečený, do toho uh, ten vápnik nízky, ktorý si povieme za chvíľu, že prečo bol taký nízky a mal tie krče a teraz potreboval zvýšiť hladinu tých svojich kortikoidov, ktoré sa nezvýšili pri zápale, mali sa zvýšiť podľa mňa. No a toto všetko som ja teda začal riešiť na ISKE, na jednotke intenzívnej starostlivosti, nie péči. Dal som mu hneď trošku vyššie kortiko, normálne aj IV, dal som mu ten, to kalcium veľmi pomaly a sledoval som mu, že každé dve hodiny som sledoval vápnik, či to bude rásť alebo čo to bude robiť. Pomalinky to stúpalo, potom sme to ukudnili a teraz som sa vrátil do služby po 5 dňoch, keď som si išiel pozrieť, už nebol na iske, už bol lepší, nemal krče, cítil sa dobre, zápal mu klesol, tak ja sme nasadili antibiotika zo 186 na 20, čiže úspech. On už vysmiatý sedel, že kedy by mohol ísť domov, ale čakali sme na vitamín D, lebo mal vyšetrený paradhormón, ktorý má za úlohu vyťahovať vyslovenie vápnik z kostí a zvýšiť strebávanie z obličiek a udržiavať vlastne ten vápnik v krvi, čo sme si mysleli, že bude problém, nebol to problém, paradhormón mal úplne normálny a potom sme riešili ďalšie veci, zápalový syndrom, potom sme riešili, že či to nemôže byť z tých hormonálnych zmen, a všetko má v poriadku a čakali sme na vitamín D, čo inak na Slovensku a hlavne aj doktory, ktorí sedia v práci, majú relatívne nízke. Ale tak nízke, ako on mal, som asi ešte nevidel. Ja som si potom pozeral tie normy už 30, teraz nepoviem presne, či to mikromóly, ale 30 číselko, hej, vitamínu D, sa považuje za veľmi nízku hladinu. Pán mal, že 7, čiže na bodem razu. Hej, okolo 100, 150 je úplne v pohode. Hovorím, že tak sme trafili, takže má veľmi nízku hodnotu vitamínu D, čo spôsobuje poruchu na úrovni metabolizmu vápnika. Znižné vstrebalenie v črebe. Presne tak. A teda vyústilo, asi to dlhšie trvalo, to nebolo určite deň, a pri zápalovom syndróme, plus tých hormonálnych zmenách a tak ďalej, spôsob, sa dostať do také, takejto hypokalcemie, je závažnej, že vyžadoval hospitalizáciu, mal tie krče. Tak ja dúfam, že my, ak som mu ešte v ten deň, v ten večer, sme urobili rozok s maslom a dali mu vitamín D, taká dôležitá vec, vitamín D je rozpustný v du- tukoch, takže pokiaľ tam nemáte ten olejček, tak prosím vás, vigantol a podobné veci pekne zapiť mliekom alebo s niečím mastným zajesť, lebo inak sa to nevstrebe. Takže to potom, keď zapijete len čistou vodou a dve hodiny okolo toho nejete tak ste vlastne vyhodili tú čiastku toho, čo ste vypili, alebo zjedli tabletku, ste vyhodili von oknom, hej. Takže deka vitamíny rozpustne v tukoch zapamätať. Deka je pekné, to si zapamäta každý. A myslím si, že odteraz budem tiež častejšie vyšetrovať kalcium, lebo vápnik je mimochodom aj taký dobrý prognostický parameter, na akékoľvek také závažnejšie ochorenia v zmysle sepsy, otravy krvi, aj pri COVIDe sme to dávali a nám tak nás nasmerovala, či to je zle alebo veľmi zle No tento pán, chvála Bohu, myslím si, že dneska už možno aj sedí doma. Veľmi sa teším, že to takto dobre dopadlo, lebo boli tam aj horšie veci, ktoré by z toho mohli vzniknúť, lebo ja som uvažoval nad metastázami v kostiach, uh-huh. ale tam by bol ten paradox narušený určite. Potom mal urobené vyšetrenia okolo toho, čiže tá skladba vyšetrení bola veľká, sme sa cítili pomaly ako v hausovi, že fúdlo široká. Ale došli sme k tomu, že je nízky vitamín D. A je zimné obdobie, to je jedna vec. Pán ho teraz bude dostávať samozrejme a mohol by byť, mohlo by byť po probléme. A má potom svoju endokinologičku veľmi dobrú, ktorá si ho už určite postráži.
2: Môže byť rád, že nežije nikde v Norsku, kde má pol roka tmúny.
1: <laughs> Ale sme sa o, na to, o tom bavili na sedení. Paradoxne Škandinávia má celkom dobré hodnoty vitamínu D u svojich občanov a paradoxne aj u Černochov, ktorí majú dosť svetla, Vitamín D bol v nízkych hladinách. Čiže sa uvažuje o tom, že to slnko nemá až taký efekt, ako sme si dlho mysleli, že tá premena z D2 na D3 nie je až taká podstatná ako ten príjem, lebo tie primorské krajiny sú v princípe na tom lepšie tie rybičky, asi mliečné výrobky a makuje inak veľa kalcia a to ma prekvapilo. Týmto smerom možno budeme uvažovať, že nie len to slnko je dôležité, aj ten príjem. Takúto hypokalcemiu ja poviem úprimne som videl asi za 5 rokov po dlhej dobe, ešte možno predtým v petrežálke a dokonca aj s prejavmi, čo sú tie krče a oni sú naozaj nebezpečné, lebo keby ovta v tom krči dlhšom sa zadusí. Okrem tých teda arytmí a podobných záležitostí a srdce, ja si doteraz pamätám ešte ako študent, nám ukazovali myšie srdce na Salke, Slovenská akadémia vied, mm-hmm. a dávali tam presne minerály. A to si môžem povedať, že aké sú tie minerály kurňa dôležité, hej, sodík, draslík, chlór, vápnik. A mnohokrát sa nastane, že z pohotovosti nám zabudnú toto vyšetriť, a pritom je to jedna z najakutnejších vecí, ktorá sa dokáže zmeniť za pár hodín. Tak keď dali to, do toho myšieho srdca, normálne tam bolo zavesené, tak ako balón, a normálne si bolo. A teraz keď dali vysokú, ste dali normálny vápnik, kalcium, do toho srdiečka, tak ono ako keby skamenilo. To sa hovorí, že... Stoneheart. Stoneheart, presne tak. To, to je jeden problém, keď máš veľmi vysoký. A zase keď dali, keď dali magnésko a veľa, tak išlo do takého mandravého srdca chábeho a to sú tie aritmy, čo sme sa bavili. Kalcium, vápnik je dôležitý v kaskáde zrážania. Jednoducho pri zrážaní môže sa stať, že ten pán mohol mať aj prejavy krvácania, lebo by nefungovalo to zrážanie tak, ako má. Petechia a tak. tak. presne prejaví nejaké bodkovité petechie. Potom, ako si teraz správne povedal, tie svalové krče a tak ďalej, ale aj srdcové záležitosti súvisia s tým, že sval využíva vápnik mm-hmm. a potrebuje vápnik vlastne k funkcii. Imunitná reakcia. Imunitná, presne. Je tam toho strašne veľa, ten vápnik je všade strašne dôležitý. Ano, a máme ho strašne veľa. V Áno, máme si odkiaľ ťahať. <laughs> a napriek tomu, vidíš, pán, nemal D, kde vedel ťahať. <laughs>
2: Neviem, ja čím som si zaslúžil tieto služby. Naposledy som slúžil v piatok a ten deň začal, že 5 enterorágy, 5 krvácení z konečníka, ale takéže že masívne. A potom ku večeru 6 zlomených krčkov bedrovej kosti.
1: To je 11 akutných stavov, to,
2: Áno. Boli ich o mnoho viac, ale spoločne ma všetci z týchto boli opití, čiže taký slušný piatok by som povedal. Ale mal som aj také úsmevné. Bol som sa večer a zrazu mi je, sestrička, že doktor máme tu krvácajúci úraz. Tak som letel na zákrokovňu, že dobre ideme zašiť. Hovorím, že a toto je nejaká pani doktorka, lebo som videl meno pacientky MVDR. Pú, to bude nejaká zverolekárka. Tak hovorím, pani doktorka, neneváť a toto si by neviete zašiť sama. A <laughs> <Ako laughs> začal som na jasne, zasmiela sa. A ona, že Kristi, vy máte nejaký povedomý hlas, vy tie podcasty. A ja hovorím, že áno, to sme my. Že, ale je to aj váš primár? Nie, tento ten, ten akurát nie, on je hore na iske. Čo sa nám stalo? Neveríš, čo mi povedala. No. Ona si sušila vlasy, fénovala, a mala nejaké slúchatka pravdepodobne. A s káblom zo slúchatiek zbadila voňavku, ktorá padla na jej nohu a rozbila sa jej tam a porezala si ju. A počúvala doktorma Filipa. Toto mi povedala.
1: Čiže pri počúvaní doktorma Filipa ano. si spôsobila úraz. Áno. Bola nezbadlivá, už povedané. <laughs> Čiže ja by som čakal, že zveru lekár počúva s machrov. To je niečo podobné ako my, ale na veterinárskú tému. A čo tam rozoberajú? Vieš čo? Podľa mňa sú takto vtipní ako my, keď sme vtipní. <laughs> a rozberajú také tie veterinárske veci a zážitky, ale teda by som čakal, že veterinár bude počúvať, ja sa teším, že počúva nás. Ale mohla by aj ich. Mohla by aj ich, na by sa nestalo aj takéto veci. No tak na budúce nás počúva tak, že sedí v kresle, aký šnerolí. <laughs> Mne to pripomína t- z takých tých zábavných príhod, že v podstate nie je priamo ja, užil Dritan, ktorý tu nedávno bol. A ja som iba zachytil telefona Dritana, ktorý on prebral. Normálne zvoní telefón a keď je tam lekár, tak normálne zdvihne, nech sa páči, čo máte. A iba som počul, že nejaký taký divný človek sa s ním rozpráva. To bola nejaká jedna v noci. Ešte sme tam šaškovali, ako ja hovorím. Počúvam ho tak vedľa, vieš, ako keď máš priložené ucho. A ten hlavný telefonuje a ty si len príde a počúva, čo tam je. A z tej z druhej strany bolo. Ja by som potreboval ísť na vyšetrenie, ale ja nevládem dobre chodiť. A ešte to takýmto spomaleným hlasom ale potreboval by strašne akutné vyšetrenie a nechcel povedať čoho, ale nevie sa tam dostať, že čo má robiť. Tak ako deti tam sa musnajú vysedieť, že vyšetriš, sú len dve možnosti, buď teda sanitka, alebo že ho niekto do nie? Jasné. No, či to je také akutné? No a on to už má týždeň a tak, tak nevyzeralo to, že to je niečo akutné. Tak ti prišiel okolo pol piatej pacient, ktoré teda kde si vyžadovali psychiatra, že on má doporučenie asi týžňové od obvodného lekára na protialkoholickú liečbu na psychiatriu, aby sme ho teda prijali. A on ti po týždni prišiel a on rozhodol sa takto teda v noci, medzi 1. až 5. ráno, dobehol na ten urgent. Pán primár v psychiatrii len kuká, že o pol 5. ste sa rozhodli, že je te teda ležať. Si si to týždeň premysleli a o pol 5. je ten správny čas, že idem na tú protialkoholickú liežbu. Našťastie bol ako triezvy. Mhm. A predstav si ho teda aj pri, áno, nie teda hneď o pol 5. urobil si nejaké odbery, základ vyšetrenia a ráno išiel normálne na príjem. Mňa len že aký musí byť kolotoč, tých myšlienok, že sa rozhodneš to riešiť v noci, tak pozri sa na
2: plašku a na výmenu listov jednoducho si vyberieš. Vieš.
1: Prinášame ti naživo podcast Profil zločinu v exkluzívnej verzii s dvomi hostiami. Kristýna Kevešová prinesie do Bratislavského Lunabaru až dva silné príbehy. Streda, 22. marec, Lunabar a podcast Profil zločinu
0: Exclusiv. Exclusiv. Vstupenky na zapotúr.sk.
2: V tých nočných službách sa naozaj delujú šialené veci na tom urgente. Joško, veľká škoda, že ty pri mne čas, lebo to by si neveril, čo za zmeny chodí. Počúvaj, došla mi pani za vedľajšieho mesta, bola pôvodne ošetrená na LSPP.
1: Lekárska služba, Lekárska pre, služba
2: pomoci. pre pomoci pre z bicykla, čo má ísť automaticky k nám, keď je to čerstvý úraz, úrazom hlavy. Lenže mi ju donesla sanitka. A ja hovorím, boli ste dneska čo sa starol, akože, že ste došli ku mne. Toto mi asi nikto neverí, ale bolo to prísanvačku tak. Pani išla z kostola, spadla z bicykla, udrela si hlavu. Jej muž je pol roka po náhle mozgovej príhode, na ktorú bral braj frakci parín.
1: Mm-hmm. Na Áno.
2: Pani mala úraz hlavy, Najprv sa nechala ošetriť teda na tej LSPP, tam je poslaný, že keď je bude zle, niekto ide do, do Galanty a my vyšetríme CT a tak ďalej, došla domov k tomu mužovi a on, záchranca sveta, nič lepšieho nenapadlo, hlavne piknúť fraxi parín. Čiže ešte viac ju rozriediť. Po
1: úraze hlavy, kde by som mohol krvácať, pichnem niečo Áno. na riedenie krvi.
2: Na z vlastných zásobie je dal fraksipar, ako to je celkom aj romantické, keď si to tak zoberieš.
1: No a zároveň to je pokus.
2: To je pokus o Ja som jej to presvedčený. Viete, že sa pokúša zabiť. On už nie, prečo. No ale on, on sa občas hraje na doktora, viete. Že on už má toľko chorob, že ja mu dôverujem v tomto, no tak si to ale aspoň občas nejakou
1: oberte. Ešte stále mu dôveruje. A, a
2: ešte, mu, ešte mu dôveruje, ešte sú asi spolu. Dobre,
1: nepodarilo sa mu to, dúfam. Čo teraz? Aby zakrvácať do hlavy.
2: Chvala Bohu, nerobil som CTčko. Ja som to bolo moja priorita číslo jedna, lebo ako 10 tisícku je pichol fraxiparinu, čiže jeden U. z tých. A, a pani mala, neviem, 50 klestov bankami.
1: či najvyššiu dávku.
2: Najvyššiu dávku. Dokonca dvojnásobnú, mojko, ako mala mať na svoju váhu, by som povedal. Ale chvala Bohu, nič tam nemala, nakoniec to bolo celkom úsmevné. A potom volala, z vedľajšej by som počul rozhovor s mužom. Že či je blázon, či ho chcel zabiť.
1: <lýdňujem> šťastné Asi, manželstvo. Viem celkom predstaviť, že nebola rada a že mu to no. potom vysvetlila, že už sa nehrá na doktora. Inak <lýdňujem> je to dobrý odkaz, nehrajme sa na doktora, keď ním nie sme, lebo môžeme si viac ublížiť ako pomôcť. To mi pripomína pani... 45 ročnú, trošku silnejšiu. Dokonca mám pocit, že vysokoškolský vzdelanú a taká trošku osobnostná čerta nejaká tam bola. A čo mňa prekvapilo, ona došla z tým, 230 na 130 tlak. Ja ešte som trošku tak trúfavol a v poslednej dobe aj mama mi povedala, že som namyslený, lebo poviem tak tvrdo, že ako to má byť. Prišiela, že hypertenzná kríza. A hypertenzná kríza je pojem, to je súbor príznakov, čiže syndrom. Mhm ktorý je charakterizovaný tým, že pacient má bolesti hlavy, bolesti na hrudníku, zvracia, je schvátený, točí sa mu hlava. prejaví
2: z vysokého tlaku, tak, nie prejaví iba z tlak. veľmi
1: vysokého tlaku, ktoré sú relatívne nové a akútne. A táto v úplne v kude sedela a naozaj prvý tlak 230 na 130. Hm. Čo teda, ja nie som z toho taký vystrašený, lebo môj rekord je teda spodný 260, hej. Hovoril som o tom, keď v dálnejšej epizóde v podcaste prežil to a popúšťali sme ho domov s 230, 20 tlakom horným a dolným 150, to bol akože stabilizovaný. Čiže mňa to až tak ako odnie, to, to nie je len tlak, lebo to môže byť aj situačne podmienené a tak, ale ako je to na liečbu a riešenie, aj skončila v nemocnici, to je mladá baba, ktorá sa mala liečiť na tlak, na štítnu glazu, ale na niekoľko, myslím, že dve dekády svojho života sa na to nejakým spôsobom vykašlala, tak som pátral amnesticky, že čo sa stalo, prečo ste prestali užívať lieky a tak. Ona išla za špecialistom. Takže špecialistom. A to je kto? Taký alternatívny liečiteľ. Pomohlo, že? Preto sme tu. No asi to možno nepomohlo. No, ako to si priznala, chvála Bohu, to je presne toto, nehráme sa na lekárov, keď nimi nie, sme. Nie, nie, nie
2: Ľudia si majú uvedomiť jednu zásadnú vec. No. Ak by alternatívna medicína fungovala, tak by sa volala medicína.
1: A to je pekne povedané. V alternatívnom vesmíre možno funguje, ale nie v našom. No. Typickou odpoveďou na to je potom, tak prečo ste skončili nakoniec v nemocnici? A to je taký ten systém, že ja som ti to hovoril. No je to nepríjemné, a nemusíme to ani hovoriť a vieme, že to tak je. Mm. Tie dôkazy sú dosť jednoznačné. Ja netvrdím, že niektoré veci trošku nepomáhajú, ale určite nie sú celistvé a je mi ľúto, že na Slovensku dosť tí pacienti neveria lekárom a naopak. My neveríme pacientom, pretože niekedy klamú sami seba s prepačením, mm. ale nám by mali tí pacienti veriť, a keď teda nám neveria, tak toto môže dopadnúť, že 20 rokov zanedbaný vysoký tlak, pani bola áno silnejšia, plus endokrinné ochorenie, ona mala hypotérozou zníženú funkciu štítnej žľazy, aj bola taká pripuchnutá, už jej zlyhávalo srdce, aj markery zlyhávania srdca boli vysoké. To bol ten Mixedem? No čo sme si mysleli, že Mixedem? Mixedem je, keď máte prejavy taký ako keby napuchnutý m- a tá pani mala komplet prejavy zo zniženej funkcie štítnej žľazy. Ten mix je naozaj, ako keby ste ju zmačkali, je taká, taká rôsovovita osoba, aj silnejšia. Ale my sme si najprv mysleli, že to bude kúšing, alebo niečo také. Áno, no endokrínne niečo. No, no, no. No. A aj tak pomaly rozprávala. Do mm. toho ten tlak neliečený, zlyhávanie srdca. A no, a to je napríjem. Tak aj ostala. Dostam síce vyšivuje v tej nemocnici, lebo mladá baba, veď, medzi staršími pacientami. Ale je to nutné to dotiahnuť do tej výslednej podoby, že čo bude najväčší problém, či tá štítna zláza, či nejaké veci, problémy s nadobličkami, je tam komplex vyšetrení na vylúčenie sekundárnej hypertenzie, čiže vysokého tlaku spôsobeného z nejakej inej príčiny, ako je tá, ktorú poznáme, ktorú voláme, že esenciálna hypertenzia, ktorá je daná životným štýlom, priberaním a kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale jednoducho, že či tam nie je problém presne nejaká nadoblička, zúžená cieva, čo ide do obličky, renálna cieva, takéto veci sekundárne, čiže druhotné. No a Pátrame a liečíme uhej, hej. A ona má stále okolo to tlaky a ja napriek liečbe má kopec liekov na tlak. Len tým chcem teda povedať naozaj, že trošku nech nám veria pacienti, ako prečo by sme ich chceli zle. 99,9% lekárov to išlo robiť, lebo chcela pomáhať ľuďom. Mm. Ja neverím tomu, že existuje lekár, ktorý by vám cieľe nechcel ubližiť.
2: Lenže liečiteľ ti nepovie, že schudnite a robte niečo sami od seba, ale povie ti to, čo chceš počuť, lebo mu platíš. Ano. Pacient, keď dojde k nám na urgent, my si od neho nevypýtame ani cent, teda pokiaľ si nevypýtame tých 10 eur, keď príde s krabinou. Čo je zákonný poplato? Áno, ale my si od neho nevypýtame teraz jak liečiteľ, že 100 eur za pekné slova, ale de facto, ktoré nerieši aniž pacient, nevidí, že on nám vlastne dáva peniaze, dáva ano. nám ich spoistenia, ale on to nevidí a tým pádom možno chýba ten nejaký ten efekt, že zaplatím si za zdravie.
1: Áno, lebo na Slovensku fungujeme teraz tak, že... Čo si zaplatím, to si nevážim. Mm. Takto to bohužiaľ je. Ja to vidím. Predpisujem lieky a pravidelne liek, ktorý kedysi uradzala poistenie aspoň na 50%, teraz už je hradí pacient. To tam máš také kolónky no, a jasne. to ti vyhodí systém, zdravie. Aj teraz v noci som mal som prebral dritanový pacienta, on šiel zase riešiť pacientku, ktorá sa dusila, dostala komplet ležbu a išiel si po jeden taký liek, brikanil, na intenzívnu starostlivosť, že by si ho vypožičala, podal na urgente, lebo sme veľmi chceli prepustiť pani domov, a ona chcela, tak sme ho chceli zaliečiť. A jak bol preč, ja som tam sedel a strážil urgent, tak som prebral jednu hypertenziu. Hej, takú nič strašné, 160 na 100 mal tlak, potom a 150 na 80 po lieku, po 50 minútach, po kalciovom blokátori, tak to voláme tie lieky na tlak. A trošku sa s tým panom aj zakecal presne, že jemu sa stalo, že nemal 4 dní svoj liek Norvazc a že bohužiaľ, že jeho obvodná lekárka už je trošku v takom dôchodkovom veku a možno, že už aj dávno za dôchodkovým vekom. Teda, že sa k tomu nedostal, nedostal sa ani k nej a ona bola chorá a nemal odkiaľ predpísať si recept, čo mne prišlo už také, že prebovaš, však máme e zdravie, funguje to celkom pekne, predpíš na recept a ho na druhý deň vyberete kudne aj, aj v hoci kde. No ale ona dodáva ešte papierové, lebo na týmto veciam nerozumie a chce už skončiť, že toto také už hlúposti problémy, že pacient príde v noci kvôli tlaku, len preto, že nemá lieky na tlak. Čo si myslím, že keby veľmi chcel zaklopeť nejakému susedovi v baráku, tak nájde niekoho, kto mu nejaký liek na tlak viedať. Tu by si vedel pomôcť, hej. A žiadnu strašnú dalibu by nerob, nenarobil. Tak ako opačne, keď má niekto nízky, tak tiež je logika, že tak si nedám lieky na tlak, keď má 90 na 60. Ale paradoxne liek, ktorý je rizikový, ako ty si mal na zrážanie, tak to si podám naslepo a neviem, či môžem a neporadím sa. Alebo idem teda 20 rokov chodím k alternatívnemu liečiteľovi no a potom máš tú druhú kategóriu, neverím im, ja to nebudem užívať, ja nezabudem na jedného pána, ktorý presne hovoril, no, nové lieky na tlak, dám im týždeň šancu a potom to vyhodím. To je akože taký prístup, že no. A potom sme tak, kde sme a pán mal porážky. Jednu za druhou, lebo ten vysoký tlak sa niekde prejaví. Ruky my sme mali spoločne a nakoniec skončila v interných rukách, keď to tak poviem, aj som sa bál, že to tak skončí. To je vyslovene púť pacientky po urgentoch, lebo ja to inak neviem nazvať. Začalo to prvýklad u teba v službe? Nie,
2: začalo to u neurologa v službe. Ešte u neurologa? Áno, áno. Viki, naša kolegníka z neurologie, donesie ju ako suspektná porážka s tým, že pacientka nevie rozprávať,
1: Hej. Mm-hmm. Že staršia pani z a dôchodcov?
2: Ruka. Áno, pani z domová dôchodcov. Myslím, že
1: veľmi staršia, tak to bolo.
2: imobilná, ona no. ležala a že vrej spontánne prestal rozprávať. Tak, tak je to predala proste. Niečo,
1: nebola celkom nepravda? Ne, nebola.
2: No a že teda čo s ňou, a došla za mnou neurologička s tým, že Luki, poď sa na to podrieť, ale pozri sa, s čím ju doniesli. No a bola tam teda vyklbená sánka na obidvoch stranách, čiže ja sa neviem, preto prestala rozprávať chúťia. Malá zosúšená zosušená sánka. A ten na na obidvoch
1: no. stranách pri ušiach. Áno, záväsená Také sánka boli vypadnuté. ono ona vyzerala, keby si zýbala. No, áno, no, ona také polotvorné ústa. Mm. Strašiteľne to vyzeralo. Ano. Ale dýchala a tak jemne pozerala, ona mala takú poruchu vedomia trošku, som mala aj
2: sonorokná. Myslím, že aj ja, aj aj mala, hej, Akože hej. ťažko
1: chorá pacientka, no?
2: No ale teda došla, že či je to budem vedieť napraviť a ja som tak pozeral na neurologičku návyky, že no čo, ja asi nie ako ja by som aj vedel napraviť také menšie luxácie tej uh, sánky alebo minimálne, že na jednej strane okej, okay, to sme sa učili, viem to. Ale u babičky, ktorá má koľko mala? 85?
1: Aj o 8 sa mi zdá. No, veľa,
2: veľa, veľa, veľa ročná babička, tak ako už tam je, už nemá tie dolné zuby, že už má protézy, tá koz je stenšená, nedaj bože, ešte tu sa zlomím, že ja to robiť nebudem. Navyše mala aj paroticidu, čiže zápal slinnej
1: žľazy. Na to ti odpoviem, sme sa o tom no. bavili. S pani primárkou Zára som sedel normálne v službe a sme sa o niečom bavili, niečo sme riešili a narazili sme na ňu. Ona mi povedala, že ona by to možno vedela napraviť, ta pacientka by musela byť sedia, ani to si celkom neviem predstaviť pracujúca. Mm-hmm. Čiže veľmi kvítujem, že sa do toho nepúšťal. Nepúšťajme sa do vecí, ktoré nerobíme a nevieme presne, ako to robiť. A treba aspoň raz vidieť, ako stokrát počuť. Jasne. Tam sme sa bavili presne aj s primarkou Ára a potom aj s internistami, že zrejme, jak bola padnutá ten rámus tak výbežo... dobre hovorím. Neviem. <laughs> Čiže tá vyššia časť tej kosti sánky tlačila to, na slinu žlázu. žlázu a tak dráždila a stúpli tie slinné enzymy v podstate v krvi. To je vlastne
2: ten istý princíp, ako je pri pankreatitíde, že proste ten vývod je niečím utlačený tak. pri pankreatite. Kameňom túto zvonka. Či to bola sekundárna parotitíta
1: zápal pri učnej no, žlázi.
2: Nazbierala sa tam tie sliny, nazberali sa tam slinné enzymy, tie zvýšili v Krvi, čo vyzeralo hneď ako na e, akútne brucho, lebo tiež tam máme slín a Ako aj do brucha nebolo? Hej, hej, brucho nebolo, chvála Bohu teda. No a e, tá pacientka vyzerala taká ubolená, aj to malo začervená, ne, ja si pamätám tie parotiz, e, tie no, slín no, no. no a nakoniec teraz sme to ukončili tak, že Neurlíčka napísala svoj, nález, ja som jej tam pripomenul. To, to
1: bolo niekedy už v službe večer, že? To bolo fú, už niekedy okolo polnoci. Čiže je to na riešenie? ale čelustný ortopéd alebo stomatochirurg týmto smerom predsa len to nie je oblasť e, nás na urgente a už vôbec nie v Galante, kde takýchto lekárov nemáme, ako je stomatochirurg. A sme doporučili. Sme
2: doporučili. Na a... druhý deň došla nášmu primárovi za traumatológie. Áno, na traumatologickú Ja som jej teda dal aj kontrolu, ale na
1: stomatochirurgii originál. On sa to pokúsil napraviť, no. ale že mu to nešlo a dopolúčil tiež stomatochirurgiu. Áno. Napriek tomu z toho domu a dôchodcov zase na urgent. Znovu. A ja som ich zastavil aj tú posádku a ja sa ich pýtam. Čo chcete riešiť tu v galante, keď sme to skúšali u traumatologa, u primára, ktorý je skúsený a nie je to jednoduché vrátiť tú sánku, a čo oni majú robiť? Tak sme sa aj cez dispečník dostali k tomu a kvitujem, že sme sa dohodli nakoniec, lebo sme sa tam presne bavili, že my nevieme poskytnúť adekvátnu liežbu tej pacientky a to je napravenie tých kĺbov, aby zase mohla rozprávať a jesť. Ono sa to zdá, že to je kravina. On sa ma pýtal, že či je v akutnom ohrození života, aby potrebovala rýchlu zdravotnú pohotovosť. Tak som mu tak pekne odpovedal. No, ona nie je v akutnom ohrození života. Ale ak tú sánku do pár dní nenapravíme a ona nebude vedieť potom jesť a ja týmto veciam do hĺbky nerozumiem, lebo som v živote nenapravoval sánku, tak si myslím, že keď nebude jesť, tak človek bez jedla časom umre. Áno, môžeme zaviesť nazogastrickú sondu alebo zaviesť pek, to znamená nahradiť tú výživu, takže pôjdeme rovno do žalúdka, čo mi pridala trochu extrém, keď mám napraviť dva kolby. Tak on súhlasil, nakoniec sme to vybavili cez prevozovú službu, tá išla do Ružinoa na stomatochirurgiu, oni ju napravili. Viem to preto, lebo ona prišla ešte potom o dva dní už do mojej služby na interné. Aj sme ju prijímali na internet, ale už s tým, bohužiaľ, že oni dali na zogastrickú sondu. To je hadička, ktorá ide cez nos, cez nosovú dierku, prejde cez pažerák, ide normálne do žalúdka. Tam cez tú hadičku dávame kašovitú potravu, takú tekutú Alebo kašovitú.
2: Obsažu, Alebo
1: tak ne? vieme to proste riešiť. A tým pádom zabezpečujeme výživu tej pacientky a udržiavame gastrointestinálny trakt vo forme s prepáčením. Lebo zase keď to dajme do žalúdka, zase pažerák vynechávam a tak ďalej. Nevýhoda je, že tam môžu vzniknúť vzniknú tzv. preležaniny v samotnom pažeráku a určite to nie je príjemná záležitosť. Čiže určite jednoduchšie je bolo teda napraviť ten kĺb. To sa podarilo v Ružinové, ale myslím, že tam bolo, že musí byť istú časť znehybnená tá sánka, istý ano. čas a bolesti určite mala. Čo ale bolo sekundárne, tak pani vzhľadom na svoj vegán stav už mala zápal plúc vľavo, dole aj vpravo a mala vysoké zápalové parametre a už vyzerá zle, nedobre, lebo v tej chvíli už bola v tzv. sopore, či to je druhý stupeň poruchy vedomia, nie je somnolencia, spavosť, potom je sopor a kóm, to už všetci poznáme. čo to je medzistupeň. No a už som to videl akože sprosto povedané bledo, aj som volal potom príbuzných, nech sa určite zastaví, že to nevyzerá dvakrát dobre. A ten zápal bol pomerne veľký, vyše 200 CRP. Nedýchala až tak zle. Len sa obávam, že či ona možno pri nejakom pokuse niečo zjesť a tak ďalej je nevbehlo, alebo teda tým, že ostala ležiaca a málo tekutí, málo vyživí, tak proste ten zápal plus bol taký skoro nevyhnutný, že príde. Čiže s prepáčením zo zprostej prostej sánky to končí tým, že máme zápal plúc a pacientka je vo hroznej života nakoniec.
2: A vieš, že keď máš luxáciu tej sánky, tak ty ani vyplúdne, vieš, sliny. Ano, je to tam plúdne mohlo zatiecť. Alebo aj keď začne zvrácať, ona nemá ako na vonok
1: no. Benigna vec, kto no. keď je po úraze mladý chelán a stane sa niečo takéto, že má strátovanú sánku, tak, ale má mladý vek, takže vie dobre tolerovať záťaž, vie trošku vydržať menej jedla a tak ďalej, tu prehltať a takto. Ale staršia pani ležiaca z mnohopočetnou demenciou, keď to tak poviem Parkinsonál zámer a myslím, že tam bola ešte aj takzvaná vaskulárna demencia, tá, že aj tie cievy v mozgu boli poukávané a slabo prekrovali mozog. To je dosť zlá kombinácia u takýchto pacientov.
2: A k tomu sa nevie hýbať. Áno. Ja si dovolím zakončiť túto epizódu bizarným príbehom, ktorý som tiež mal vzhodovoklenosti okolností nočnej. Kedy mi došiel pacient z domova dôchodcov, ten pacient došiel po svojich, nič toho času nebolelo, došiel RZPčkou s tým, že deň predtým mal zjesť kľúče, spinky, klince, že teda najprv hovorí, že bol hladný, neskôr sa priznal, že sa chcel teda zabiť. Takýmto spôsobom, hej? Áno, <laughs> ale povedal to až o 24 hodín neskôr, ako to urobil. A ja veľakrát som už mal takýchto psychiatrických pacientov, aj bol liečený psychiatrom, a veľakrát som ich mal a ja tomu až tak moc neverím. Samozrejme vyšetrim, všetko, jak sa má, urobím RNG a tak, ale neverím tomu, keď mi už niekto takto hovorí, že dva kľúče, kľúč je obrovský, ako sa to dá zjesť. No, bol to je aký,
1: aký je kľúč, hej?
2: No, normálny do dverí, hej. Už
1: taký ten starý kľúč, historický, to môžem pomaly, <laughs> ako hej?
2: No, a toto je normálne, také do uh, kľúče. A tak hovorím, dobre, tak ide na RNG. Ja som si prehmatal to brucho, alebo oh, že tak žalúdocho boli niekde hore. V tom bruchu som našiel dve ihly ale už prešli, už boli nízko v oblasti pupku, dve ihly, dva kľúče, ešte aj s tou tým kružkom nejakým malým. Som videl ja som si to ukazoval.
1: Lebo krásne si vedel identifikovať, že toto je kľúč.
2: To je kľúč, to je spinka do kľúč, hej? Áno, To je malinký klíček na nástenku, to je ihla. No a nakoniec teda tento pacient skončil u nás na chirurgii ako akútne brucho. Priznám sa neviem, ako dopadol, ale túto, ja som si ten RNG musel odfotiť.
1: Myslím si, že si zaslúži náš Instagram doktor Mafilipa Official a aplikácia Toldo, ktorú máme, aby sme to tam nahodili a aby to mohli ľudia pozrieť. Lebo je až fascinujúce, čo dokážu ľudia. Papať. Hlavne musia si uvedomiť, že to, keď sa aj chcú zabiť, toto nebude ľahká smrť.
2: Ale v tomto prípade to bolo pozorúhodné, ako tie kľúče prešli všetky.
1: že sa nezapichla iba niekde. Ešte kľúč pochopím, <súdň> není taký ostry ako ihla.
2: Áno, áno. Ale tá ihla už bola pri zadku. Takže buď ho čaká veľmi nepríjemný zbytok, buď ho čakal veľmi nepríjemný zbytok večera, alebo, alebo ho teda operovali. To už neviem.
1: Mňa by či potom, vytiali, ale či pri tom magnet, potom by to vytiahli, Alebo by to tiež možnosť nebolo? Nemyslim si. Nerobíme to tak.
0: (laughs) Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant, Ahoj, moje meno je Petra a mám svalovú dystrofiu. Konečne po rokoch, rokoch som sa s tým zmierila. A chcem vám ukázať, aký ten život s dystrofiou vlastne je. Toto je aktuálna tvár TikToku a Instagramu Petra so svalovou dystrofiou, ktorá rieši nielen svoje problémy, ale podporuje komunitu a okolie. 2% z vašej dane alebo symbolický príspevok na transparentný účet pomôže Petre a ostatným postihnutým. OZ Radi pomáhame vzniklo práve pre tento účel. Zapo, sábado na